0: 这个世界已经足够复杂，能把繁复的生活过得迷人，把执拗的情绪释放的平和，不是一件容易的事学会简单，其实就不简单。简单小姐人生两大定义就是吃和钱，并且毫不避讳的爱他们。因此他说，当一个人能把生活目标看得如此透彻和明白，那过程就不会给你太多难堪。简单小姐是我室友一姐们儿，人生履历精彩的出奇。她出身农民家庭，经济拮据到学费都需要亲戚凑，更别提吃的能有多好了。但神奇的是，从初二起，她身材就开始走样，活脱变成了满身莲藕的胖妹，饱受欺负和冷眼。期间通过各种减肥办法都无果，最好笑的是有一次因为节食，第二天体测直接晕到了操场上。然后住院花了家里几百大钞，在家懊悔的哭了好几天。可就在暗无天日的时候，突然世界裂了条缝。简单小姐在没有控制饮食、没有运动的忙碌高三，体重直线下降，半年减了将近八十斤。去体检说一切正常。这道阳光一照下来，整个世界亮堂许多。她不仅减了重，五官也有了空间炫耀。大大小小的相得益彰，使他恍惚变成了一个南国小赵薇。在空气都是油墨味儿的高三下学期，简单小姐却被导演相中进了娱乐圈，拍了部青春片，斩获国际大奖，还跟着导演在新加坡走了红地毯，惹得没见过世面的同学各种追捧。当时，所有人都鼓励他考北影，加上一窝蜂的赞助商都愿意用代言换他的学费，于是简单小姐的人生轨迹就此转了弯。只是这道裂缝被上帝洞开的同时，也留下了说好不好、说坏不坏的后遗症。简单小姐变得特别能吃，而且成了怎么吃都吃不胖的体质。她一天能吃五顿饭，而且狂爱红烧肉。光用红烧肉的油汤泡饭就可以打吃好几碗，为此他的专业老师时常心抽抽。说到大学，他来北京之后几乎没用过家里的钱。从小镇过渡到首都，三观短时间内被重置，他开始渐渐脱离了当初井底之蛙的归属感，转而对城市的霓虹产生兴趣。而兴趣的终极体现就是对钱的需要。至此，一个对吃和钱忠贞不二的女人完成终极进化。大二的时候，简单小姐被叫去一个古装戏的组，搭戏的基本全是她。其中有一个水果卫视出来的小花旦，在观众眼里是个清纯的可儿，实则是个逼格高、耍大牌、严重被害妄想症患者。所有人包括她拍了定妆照都很满意，一致通过。可等到开机那天，却不见她踪影。同时迟到的还有简单小姐。那个小花旦说，是因为觉得自己造型太丑，躲在酒店房间不肯出来；而简单小姐则是因为还在餐厅啃最后一块炼奶小馒头。于是开机第一天，简单小姐就得罪了剧组。但接下来的事更是让人啼笑皆非：小花旦经常拍着拍着，借故上厕所，然后人就消失了。这可以理解为耍大牌。但简单小姐这种后辈居然也拍着拍着消失了。不过唯一不同的是，前者是真的失踪了，后者一定可以在餐厅或者酒店房间的零食堆前找到他。导演怒斥二人简直是 twins， 组个组合可以让每个剧组喊祖宗。好在戏已经开机，临时换人代价太高，最终还是顺利拍完了。播出时还造成了小轰动。里面的女明星接二连三的上了位，耍大牌的小花旦也戏约不断，唯独简单小姐没什么动静，因为导演活生生把她贵人的戏份剪成了宫女。后来不知道是有人刻意为之还是怎么的，简单小姐在圈内换了名声，大家似乎把小花旦的丰功伟绩全加在了她身上，三年零戏约，连个摄像机都没见过她几次。于是渐渐的连专业老师也冷落了他，如同清宫剧里一样，他彻底被打入了冷宫。没了戏约，自然也断了财路。那段时间，简单小姐看着户头六位数变成四位数、三位数，感受到了这个世界的恶意。可以说，钱是她生存的安全感，吃是她生活的乐趣所在。没了那件最结实的铠甲。就觉得全身都是软肋，被轻轻碰一下就会骨折。但是没钱并没有让他丧失对生活的信心，而是把这个欲望表现得更加淋漓尽致。他说：“只有爱钱的人才能得到钱，这是宇宙给懂得坚持的人唯一的回应。”他把杂志上的名车、名表、包包和化妆品剪下来贴在墙上，在上面写上自己的名字，然后每天告诉自己。这些东西都很是他的，这还不止，他会每天早上起来坐在床上，假装握着方向盘，然后左右摇晃着自己在开车。还好，这种在我们看来病态的行径没有让他变成一毛不拔的铁公鸡，只是很会精打细算罢了。能花一百的事绝不花二百，比如他在地铁口看上小摊贩的艺术摆件，人家开口要二百五，他就还到五十。对方不干，他潇洒地甩出五十块钱，就五十，干嘛？瞧不起人民币呀、啊！起初我们都以为他疯了，但后来他闪婚嫁给了一个杭州的富商，从此开着豪车，拥有了杂志上的一切，我们疯了。我室友每每讲到这里，是各种羡慕、嫉妒、恨。他说，没人能理解他们当时的心情。就好比你大学毕业后还在屁颠儿屁颠的找工作，人家就结婚了。婚礼在一个跟城堡一样的酒店里，满场都是吃的，正中央还是辆南瓜马车，然后告诉你那是一座蛋糕一座、哦。婚礼一开场就跟童话似的，迎接他的那个三十多岁的老公，尼玛长得还像张智霖，这还让不让人活了？太缺德了！最关键的是第一个月的工资刚拿到手。一半多就用来交了礼金，所以这个仇我室友打算记一辈子。于是每次简单小姐从杭州飞来，她都要敲诈勒索起一番。女人的报复心啊！最近一次见简单小姐，是她从荷兰旅行返程来北京看望我们。只见她把一本企划书从一行箱的奶酪和饼干堆里拽出来。告诉我们，他要把北京某著名的连锁餐厅开到杭州去，迎接事业第二春，顺便每天只要踩踩油门就可以吃到自己最爱的东西。我们再一次被刺激了。室友说，他曾经也试过这种吸引力法则，把自己的脑袋剪下来贴在每一本杂志的名车上。他每晚睡前都看看彭于晏的微博，催眠自己这是他未来的男朋友，但到现在宇宙都没空搭理他。我有次到杭州出差，简单小姐和她的张智霖招待我，两人恩爱爆表，一点儿都没有老夫老妻的平淡。期间也没发生过任何出轨剧情。张智霖说，他喜欢简单小姐最重要的原因，就是因为她聪明，知道满足。男人最怕的不是爱钱爱吃的女人，而是傻乎乎要了男人的一切，还必须按他的规定去爱他。当晚我们在黄楼喝酒，我边说着不能喝，边被他们灌，最后我们都醉了。我迷迷糊糊的听简单小姐讲那些年她的故事。她说，这个世上能把自己活明白的人没有几个，很多人缺少幸福感的原因是不知道自己要什么。我本来就很爱钱啊，所以我一点都不避讳，常把它挂在嘴边，让很多人知道。但是正因为有了这个目标，我才敢去行动，然后每一次收获，我都会感觉异常满足。对于吃也是这样。有人因晴天开心，因雨天沮丧，对外界牵动情绪，靠他人感受幸福，这些都不能持久。唯独自己心里对自己的认同，才是最牢固的满足。我当时听了这番话，如同醍醐灌顶，但还是忍不住笑他。原来喝醉之后就变成女文青了，这台词比我微博段子都还恶心。年底的时候，简单小姐的餐厅在杭州开张，说是生意很好，因为她经常跟顾客一起吃，大家都爱她。有几次还被年轻人认出来，说是在某某剧里演过一个宫女，简单小姐哭笑不得。想起那段经历，他突然爆料说，那个小花旦之所以老玩失踪，是因为偷偷把自己男朋友带到组里来了。因为有次夜戏，偷溜到大排档吃夜宵，大老远就看见小花旦跟一个男人手牵手，目测男人是个演员。当所有人都好奇是谁的时候，他说他没看清，因为他的红豆饼出炉了。或许生活的最好形态就是人走茶凉后，你仍知如何乐活。而人与人最悬殊的差距，就是有人知道自己爱玫瑰，有人只说他爱花。